0: لكنما الامر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال سيدنا مسلم بن عقيل صلوات الله عليه لطوعة وأنت قد أديت ما عليك من البر والإحسان وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أعتقد أن أحدا من شيعة أهل البيت لا يعرف السيده طوعه التي اجارت مسلم بن عقيل في الكوفه في ظل تلك الظروف الحالكه اتخذت موقفا تقاعس عنه الالاف من الرجال حتى اقترنا اسمها باسم مسلم فلا يذكر مسلم الا وتذكر طوعه خلد التاريخ اسم طوعه وذلك لمواقفها العظيمه وهكذا يخلد الانسان بمواقفه العظيمه ولذلك <تصفيق> ينبغي علينا أن نقف في مثل هذا الموسم موسم العطاء والوفاء وهو موسم عاشوراء أن نقف على مثل هذه الشخصيات لنحلل بعض مواقفها التي خلدتها حتى نأخذ العبرة والدروس من هذه الشخصية سوف يكون حديثي عن السيدة طوعة في طرف من سيرتها وتحليل لمواقفها حديثي سيكون دائرا على ثلاثة من المحاور المحور الأول نبذة يسيرة مختصرة عن السيدة طوعة المحور الثاني دور الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام في صناعة الوجاهة الحقيقية للإنسان المحور الثالث بعض المواقف لسيدتنا طوعة وما يستفاد منها أما بالنسبة للمحور الأول يشير مجموعة كبيرة من المؤرخين ان السيده تطوع كانت جاريه عند الاشعث بن قيس والاشعث بن قيس وبيت الاشعث بن قيس كان له موقف غير جيد من اهل البيت عليهم السلام فالاشعث بن قيس قد شرك في دم امير المؤمنين عليه السلام وابنته جعدة قد سمت الإمام الحسن عليه السلام وابنه محمد كان في الطف ضمن معسكر عمر بن سعد فهذا البيت له موقف من أهل البيت عليهم السلام ظلت طوعا كجارية عند الأشعث بن قيس فترة طويلة من الزمن ثم أعتقها فتزوجها أسيد بن مالك الحضرمي، وهذا الرجل تحول فيما بعد إلى خصم عنيف ضد أهل البيت عليهم السلام وكان من جلاوزة عبيد الله بن زياد وللأسف الشديد هذه المرأة طوعة أصبحت في بيته وعندما علم أسيد بن مالك موقفها وولائها لأهل البيت عليهم السلام أخذ يعاملها معاملة عنيفة جدا وذلك لأنها توالي أهل البيت إلا أنها صمدت أمام كل هذه الضغوط حتى لا تتخلى عن ولاية أهل البيت عليهم السلام وقد حاولت أن تنفصل عنه لكن دون جدوى فأنجبت منه بلال وبلال أيضا من شرطة عبيد الله بن زياد يعني طوعة عاشت في أجواء ضاغطة جدا سواء عند سيدها الأول وهي وهو الأشعث بن قيس أو عند زوجها أسيد بن مالك الحضرمي ولكن مع كل هذا الجو المشحون كانت طوعة تزيد ولاءً لأهل البيت عليهم السلام التأريخ لم يسجل نقاطا كثيره حول سيرتها بل سجل مواقفا لطوعه سآتي لذكرها مما ينبغي التوقف عنده ان طوعه رضوان الله عليها مع كل الظروف الحالكه والضاغطه التي توجهها الى ترك ولاء اهل البيت عليهم السلام إلا أن كان ولاؤها متجذراً راسخاً صمدت أمام تلك الأمواج العاتية وليست تلك الضغوط خارج بيتها بل تلك الضغوط داخل بيتها وعانت وقاست مع ذلك لم تتخلى عن ولاء أهل البيت عليهم السلام وهذا يذكرنا بموقف زوجة فرعون حيث قال تعالى موثقاً موقف زوجة فرعون بقوله وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين واستطاعت آسية, ابن آسية ابنة مزاحم أن تتحمل ظلم فرعون وقساوته ولكن لم تتخلى عن مبدئها عن دينها عن توحيد الله عز وجل وهذا يعطي إضاءة في طريقنا نحن أن الأوائل الشخصيات العظيمة مرت عليهم ظروف قاسيه، محن، ومع ذلك كانوا يتمسكون بمبادئهم وبعقيدتهم وبانتمائهم لاهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. ولهذا اليوم من يعيش في هذا العصر الذي فيه التحديات وفيه المغريات وفيه الشهوات وفيه ما فيه لا يُبرِّر تركه للفضائل أو تركه للمبادئ وتركه للقيم أنيش أسوي بعد هذا زمني وأنا محاط بإغراءات ومحاط بتحديات ما حد يلومني لما أتغير لا تُلام تُلام الله عز وجل أعطاك العقل وأعطاك وعي وتستطيع أن تختار الخير وتثبت على الخير لتنال مكاسب الخير هذه الدنيا تفنى وإن كان تغيرك لأجل حطام الدنيا هذا الحطام سينتهي يوما ما سينتهي ويفنى ويتلاشى ولن يبقى إلا ما يربطك بالله سبحانه وتعالى طوعة ترسل لنا رسالة يا من يعيش في اي عصر يقاسي انواع الضغوط والتحديات التي تلجئه ان يترك مبدئه او يترك قيمه او يترك مبادئه عليك الا تبرر ذلك الترك بانك في زمان لم تستطع ان تقاوم غيرك قاوم غيرك تحدى الظروف غيرك قاسى الوان من الضغوط الكثيرة ومع ذلك لم يترك مبدأ وقيم ودين إذا طوعت قدم نموذج حقيقة نموذج الشخصية الصامدة أمام المتغيرات أمام التحديات شبابنا وفتياتنا اللي اليوم يعيشون في ظل المتغيرات والتحديات عليهم أن يضعوا هذه النماذج أمام الاعين. ونماذج رائعة نماذج تبني نماذج تقدم الكثير من الاضاءات المشرقة في طريقنا المحور الثاني ما هو دور الولاء الصادق في صناعة الوجاهة طوعة شخصية عادية جدا مرأة عادية كانت جارية ثم اعتقت وتزوجها رجل عادي وهو خصم لاهل البيت عليهم السلام اسيد بن مالك وامراه جدا عاديه من نساء الكوفه ولكن كيف تحولت طوع الى رقم صعب جدا يذكره التاريخ يقف عليه المؤرخون باجلال وكذلك الاقلام اقلام المحققين والذين يحللون السيره يقفون على شخصيه طوع باجلال واكبار واعظام كيف تحولت شخصيه عاديه الى شخصيه عملاقه الى رقم صعب وهذا سؤال ممكن ان يسال الانسان نفسه كيف احول نفسي الى رقم صعب وهذا ممكن أن يتحول الإنسان العادي جدا إلى إنسان ذا شخصية ملفتة للنظر طوعة الذي جعلها في هذه المثابة وفي هذا الموقع انتماؤها وارتباطها بأهل البيت أهل الشرف والفخر ويكفيها ذلك فخرا حين تنتسب وحين تنتمي هذا واحد اثنين ان لطوعه اتصال خاص بقضيه الحسين ونكرر دائما ان الله جعل للحسين خصوصيات من ارتبط بالحسين كان له عند الله شان خاص ثالثا ان لطوعه مواقف هذه المواقف مواقف تخلدها الإنسانية ترفض الإنسانية بقيم وبنماذج هذه النماذج تدفع الناس نحو الاقتداء بها هناك نص جميل في الزيارة الجامعة عفوا في زيارة عاشوراء اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره وجيه بالحسين وجيها بالحسين الوجاهه شنو الوجاه تاره تكون وجاهه اعتباريه يعني واحد صاحب اموال طائله ممكن ان يكون له وجاهه اجتماعيه لكن هذه الوجاهه يسمونها وجاهه اعتباريه شلون وجاهه اعتباريه يعني تزول تلك الوجاهه بزوال الاعتبار بمجرد تزول امواله ويفلس هذه الوجاهه ربما تتلاشى اجتماعيا ايضا اللي عنده منصب مثلا له وجاهه اجتماعيه لكن بمجرد ان يتنحى عن هذا المنصب تزول تلك الوجهه وهكذا هذه يسمونها وجاهه اعتبارية يعني لا دوام لها تزول بزوال سببها المؤقت لكن عندنا وجاهه وجاهه حقيقيه مو وجاهه اعتبارية الوجهه الحقيقيه لا تزول الوجاهة الحقيقية عبارة عن مقامات ومراتب إلهية الله يمنحها للإنسان وسببها يكون سبب متجذر متجذر متصل بالله سبحانه وتعالى ومن أعظم ذلك الوسائل الحسينية الحسين والارتباط بالحسين عليه السلام والانتماء للحسين وترجمة واقع الحسين في حياتنا هو اللي يعطي الوجاهة الحقيقية الوجاهة اللي مع الحسين تارة تارك تفسر بالمقبولية عند الله أن تكون مقبولا عند الله بالحسين والمقبول عند الله صاحب جاه حقيقي تارة الله يتقبلك يتقبل عملك إنما يتقبل الله من المتقين هذا قبول العمل بس في درجة من درجات القبول عند الله أن تكون أنت كلك مقبولا عند الله عقلك روحك نفسك كل شيء يتصل بك ذاتك كلها مقبولة عند الله مو فقط عملك كما تقبل الله مريم فتقبلها ربها بقبول حسن الله تقبل مريم كلها ما تقبل عملها فقط هذه المقبولية هي الوجاهه الحقيقية عند الله وتنال بالحسين عليه السلام ممكن تنالها بالحسين جاء في الخبر أن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة أجلس الله الحسين تحت العرش وجمع له محبيه وشيعته وزائريه حتى يصيروا من الكرامة والنظرة والنظرة والسرور والكرامة ما لا يصفه إلا الله هذه هي الوجاهة الحقيقية وجاهة الحقيقية هذه التي لها ديمومة لها بقاء ولذلك كنت تشوفون أناس بسطاء لكن كانوا خداماً للحسين عليه السلام خلدتهم الدنيا مع بساطتهم لأن العز الحقيقي أن تنتمي إلى أهل العز وهم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وتارة تكون الوجاهه عند الله بمعنى أن تكون شفيع أنت تشفع هل يعقل أن المؤمن يشفع نعم جاء ذلك في روايات كثيرة جدا أن المؤمن يشفع مو فقط أن يشفع له لا هو يشفع كل مقام الشفاعة هذا مقام عظيم وهذا وجاهه أنت تقدر تنال هذا المقام بارتباطك بالحسين عليه السلام جاء في الخبر إن زائر الحسين ليشفع في مئة من الناس الله يخليه يشفع يقول أنت لك مقام وجاه عندي وذلك بفضلي وبسبب ارتباطك بالحسين بسبب من اسباب ارتباطك بالحسين زياره الحسين محبه الحسين خدمه الحسين البذل في سبيل الحسين صلوات الله عليه ان تقف موقفا تنصر فيه الحسين انت تكون وجيه عند الله اذا اسباب الوجاهه هي اسباب كثيره لكن من أهمها الأسباب الحسينية اللي تربط بالحسين تربط بالحسين صلوات الله عليه حتى أن كتابة بيت واحد من الشعر في حق الحسين عليه السلام يصنع المعجزات ويصنع الموقع الكبير عند الله إذا كان ذلك الكاتب كتبه بإخلاص وبهدف نصرة قضية الحسين عليه السلام. يروى أن أحد أبناء ملا عطية الجمري رضوان الله عليه. هذا إنسان خلده التاريخ. ماكو إنسان ما يعرف ملا عطية الجمري وملة خادم للحسين. لا هو عالم ولا هو مرجع أبدا. خطيب ملا وشاعر لكن هل هناك شخص لا يعرف ملا عطيه الجبري؟ ماكو هذا الشخص كون له جاها حقيقيا وعرف كيف يبني له مستقبلا عند الله سبحانه وتعالى ضمن الوسائل التي اتاحها الله لنا لكي نصنع لنا جاها حقيقيا أحد أبنائه رآه في عالم الرؤيا قال أبا كيف وجدت الحساب؟ قال وجدته بالحسين سهلا يسيرا. وإني جزت الصراط ببيت واحد كتبته على الحسين متفجعا بيت واحد عطيه الجمري كم قصيدة كتب لكن بيت واحد مفجع كتبه بافتجاع وأبكى المؤمنين وجعل الصرخات تعلو باسم الحسين وشد القلوب إلى الحسين بوسيلة إلهية كبرى الله هو الذي يصنع تلك الوسائل بيننا لنصل اليه، شنو هذا البيت؟ يقول لما كتبته على لسان الحوراء زينب تقول ودي اوصل مصرعك وانجتل وياك لكن شبيدي؟ ولازم ذيالي يتاماك، بيت لكن هذا البيت ايش يصنع من حاله انتمائيه للحسين؟ وربط بالحسين هكذا الولاء الصادق الانتماء الصادق الموقف الصادق مع اهل البيت والذي يصنع الوجاهه الحقيقيه تقول لي هذه طوعه مراه عاديه شيل لي خليها السيده طوعه نعم هي سيده سادت بموقفها سادت بانتمائها الحقيقي سادت بموقفها ونصرتها لقضية الحسين وهكذا تصنع الوجاهة الحقيقية أما المحور الثالث المحور الثالث خلونا نوقف شوية على بعض المواقف المضيئة من حياة السيدة طوعة السيدة طوعة لها مواقف في الحقيقه تحتاج الى دراسه. اقف واياكم على ثلاثه من تلك المواقف. الموقف الاول هو موقف العفه والصون والحشمه. موقف صون او عفه او حشمه. يذكر المؤرخون أن مسلم بن عقيل صلوات الله عليه لما خذله أهل الكوفة خرج من مسجد الكوفة يمشي حتى أوصلته قدماه إلى بيت طوعة هكذا يقول المؤرخ سلم عليها ردت عليه السلام كانت واقفة بانتظار ولدها بلال لأنه تأخر عن الرجوع إلى البيت <تصفيق> طلب منها مسلم أن تسقيه الماء أتت له بالماء شرب لكن وجدت مسلم لم ينصرف واقف وهو رجل أجنبي عليها يا لا تعرف مسلم ومسلم عندها رجل كأي رجل أجنبي شافته وقف على الباب وليل فقالت لمسلم اذهب إلى أهلك ما عندك أهل ما عندك بيت اذهب إلى أهلك فلم يرد عليها مسلم يعني شو يقول لها يقولها ما عندي بيت ما عندي أهل فأخذت الإناء أدخلته الى البيت رجعت وجدت مسلما واقفا ايضا فقالت له هذه الكلمة يا هذا لا يصح لك الجلوس على باب داري ولا احله لك لا يصح لك الجلوس ان تقف على بابي وتجلس عند داري ولا احله لك ولا أحله لك يعني لا أسمح لك لا أجيز لك أن تقف على بابي انصرف روح هذا الموقف موقف يحتاج أن يتأمله الإنسان لأن هذا الموقف يكشف في دلالته عن وجود مبدأ وقيمة عالية عند السيدة طوعا خل نوقف شوية بشكل بسيط معلقين على هذا هذه الكلمات المضيئة من مولاتنا وسيدتنا طوعة التي سادت بموقفها وعملها طبعا السيدة طوعة لا تقصد بقولها لا أحله لك يعني ولا أحله لك الحلية هنا الحلية الشرعية يعني أن هذا حرام وأنا لا أحله لك لا تقصد طوعة بالحلية هنا الحلية الشرعية كحكم من أحكام من الأحكام الخمسة لا ليش لأن لو كان الطوعة تقصد ذلك لكان مسلم قد أقدم على فعل محرم ومسلم فقيه ثقة الحسين لا يفعل فعلا محرما لا يقدم على ذلك ولو كانت تقصد بالحلية الحلية الشرعية يعني الموجودة في الأحكام الشرعية لقالت لا يحل لك لكنها قالت لا أحله لك وهذا يعني ان المقصود بالحليه هنا الحليه الاخلاقيه التي ترتبط بقيمه المراه بقيمه المراه كانسانه بقيمه امراه تحافظ على صونها تحافظ على عفتها، تحافظ على حشمتها تقول انا بحسب وجداني وبحسب ذاتي وبحسب قيمتي كإنسانة حافظ على نفسها أنا ما أحل لك لا أحله لك هذا الموقف هذا التصرف أبدا وهذا طبعا ماذا يعني يعني أن طوع أرادت أن تسيج نفسها وتقي نفسها من الأجنبي تصنع وقاية تتسلح بالوقاية. المرأة هي الوحيدة التي تستطيع ان تصنع الحدود للرجل الاجنبي في التعامل معها. هي اللي تصنع الحدود. لكن إذا لم تصنع هذه الحدود وأجازت للرجل الاجنبي أن يحاول بأن يرتبط بها بشكل وآخر من خلال عدم صيانتها من خلال عدم تحرزها تكون هي المسؤولة حينئذ مثلا إذا لم تصنع المرأة واقيا من اعتداء الأجنبي عليها ولم ترسم الحدود لا تلقي باللوم على الرجل فيما بعد مثلا عندما تخرج من البيت بلباس ضيق مثلا وتضع مكياجا وتضع رائحة صارخة هذه كأنها تقول للأجنبي الأبواب مفتوحة انظر إلي انظر إلي هي لم تصنع الحد ولم تصنع الواقي من اعتداء الآخر عليها ولهذا المرأة هي المسؤولة عن نفسها في صناعة الوقاية من نظر الأجنبي من اعتداء الأجنبي بأن تصنع ستاراً من الحشمة ستاراً من العفة ستاراً من الصون حول نفسها هي اللي تصنع ولذلك ولذلك الروايات الكثيرة التي تتكلم عن صناعة الحد من المرأة في العلاقة معها تتكلم عن هذا الجانب كمصافحة الأجنبية أو مفاكهة الأجنبية الروايات تؤكد على هذا المعنى الروايه عن النبي صلى الله عليه واله يقول من صافح امراه حراما يعني لا تحل له واحد يقول والله زميلتي في العمل وزميلتك طيب زميلتك يعني حلال عليك؟ زميلتك اجنبيه هذه يعني عنوان الزماله ما يحولها الى حلال تصافحها ما بينك وبينها عقد شرعي حتى تكون حلالا عليك من صافح امراه حراما جاء يوم القيامه مغلولا ومن فاكه امراه لم يملكها يعني لم يملك امرها بعقد شرعي فاكهها يعني مزاح وضحك زين الروايه تقول حبسه الله بكل حرف مئه عام بكل حرف يجب ان ترسم الحدود المراه ترسم الحد انت زميلي زميلي بس ما اسمح لك الى هذا الحد قف صافحني لا اجيز لك لا احل لك هذا خلاف صوني وعفتي وحشمتي اوقف حدك ابدا مفاكه وضحك ويعلو ويثير هذا لا يجوز بين الأجنبي والأجنبية وحجج الزمالة كلها هذه مصائد الشيطان مصائد الشيطان إذا طوعة تقول لمسلم لا أحله لك يعني لا أحله لك الحلية الأخلاقية المتصلة بقيمة كإنسانة لا أسمح ولا أجيز النقطة الثانية التي استفاد من قول طوع لا أحله لك القوة في المنطق طوع كررت الكلام قالت لمسلم صرف رجعت رأته واقفا أعادت عليه الكلمة مرة أخرى وهي تصر وتكرر على أن ينصرف الرجل الأجنبي أن ينصرف الرجل الأجنبي عن دارها وعن بيتها. وهذا في منطق قوة لا مجال للمجاملة ولا انهزام نفسي ولا استسلام. المرأة يجب أن تكون قوية في حفاظها على نفسها. لتصنع لتصنع لها قيمة. الرجل يعجب بالمرأة القوية في الحفاظ على نفسها. المراه المبتذله ساقطه بنظر الرجل يعني ما لها قيمه، قيمتها نازله اذا بذلت نفسها كلما صانت المراه نفسها كلما غلت واصبحت ذا قيمه عند الرجل، هذه قضيه يدركها كل انسان فلذلك فلذلك طوع عندما وقفت هذا الموقف ارادت ان تقدم درسا في العفه والصون والحشمه الموقف الثاني لسيدتنا طوعه صلابتها في الحق عندها قوه في شخصيتها ما عندها ضعف لما وقفت موقفها من مسلم ماذا فعل عبيد الله بن زياد بها يعني احنا دائما نسمع ان طوعة نصرت مسلم لكن سوى لها عبيد الله بن زياد بعد ذلك هل تركها عبيد الله بن زياد لا اعتقلت طوعة وجيء بها الى مجلس عبيد الله بن زياد فقال لها عبيد الله بن زياد هذه الكلمة قال تجيرين أعداءنا وما حملك على ذلك قالت إني أجرت ابن عم رسول الله وسفير الحسين عليه السلام قال لها أولا تعلمين أنهم خوارج ايش قالت لطوعة مجلس عبيد الله بن زياد هذا الرجل القاسي جداً والمليء بالحقد على أهل البيت قال الطوع بكل صلابة وموقف قوي إنهم أئمة الدين وإن الخارجي أنت وأبوك خارجي أهل البيت هم الخوارج مسلم والحسين أهل البيت هم الخوارج إن الخارجي أنت وأبوك فأمر بها ابن زياد أن توضع في السجن فترة طويلة حتى تشفع فيها البعض ابن زياد أن يتركها وبالفعل أفرج عنها وظلت أيام قلائل طوعة ثم رحلت عن هذه الدنيا بعد أن هزل جسمها ونحل جسمها مما مر عليها لكنها بهذا الموقف الذي نصرت به أهل البيت عليهم السلام وقالت تلك الكلمة التي يخلدها التأريخ بها أمام عبيد الله بن زياد لتثبت موقع أهل البيت عليهم السلام من جهة ومن جهة أخرى تنصرهم بكلمة قال لها مسلم أنت قد أديتي ما عليك. من البر والإحسان يعني أنت عليك حقوق لأهل البيت أنت برينهم وتحسني إليهم أنت أديت الحق ولهذا كل واحد يسأل نفسه إنزين أنا تكليفي البر والإحسان الذي علي لأهل البيت سويته ولا ما سويته طوعة سوته وانتهت أنت أديتي ما عليك من البر والإحسان لأهل البيت وأخذتي نصيبك من شفاعة رسول الله طيب وإحنا هل أدينا ما علينا من حقوق لأهل البيت بالبر لهم والإحسان إليهم حتى نأخذ نصيبنا من شفاعة رسول الله هل اتخذنا موقفا كموقف طوعة هل نصرناهم عليهم السلام بأي طريقة من النصرة باللسان بالقلم بالمال بالموقف أهل البيت عليهم السلام ينتظرون نصرتنا حتى التزامنا بالشريعة هو انتصار هو نصرة لأهل البيت ولكن أعينونا بورع واجتهاد نصرة الإعانة نصرة إذا هذا موقف عظيم من خلاله خلدت طوعة موقف نصرة لأهل البيت الموقف الثالث والأخير ما صنعته من إجارة لمسلم في ظل ظروف من الصعب جدا أن يفعلها الإنسان ولذلك تقاعس مجموعة كبيرة بل أغلب أهل الكوفة عن إجارة مسلم كانت المرأة تجبن زوجها ما لنا والدخول بين السلاطين كل واحدة تجبن زوجها تقول له إذا أنت صرت مع مسلم راح ينخرج بيتنا دورنا تهدم بساتيننا تحرق أولادنا تضيع إيش لك بمسلم والحسين وقضي اترك هذا كله خلنا نعيش خلنا نعيش وكل واحدة تجبن زوجها تجبن زوجها إلى أن خذلوا مسلم صار تخاذل عن مسلم في هذا الجو المليء بالخذلان والمليء بالتقاعس تقف طوع هذا الموقف وهي تعلم بحجم الآثار التي ستصيبها بعد هذا الموقف لكن قضية مبدأ أهل البيت بحاجة لي سفير الحسين بحاجة لي وليس له أحد يقف مسلم بن عقيل على باب طوعه ويطلب الماء ثم يقف مسلم بعد كلمة طوعة متحيرا يقول لطوعة انا الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة فهل لك أن تنالي, تنالي أجرا ومكافأة ومعروف بأن تجيرين هذه الليلة ولعلي مكافئك يوما ما قالت له ومن أنت من أنت حتى تطلب هذا الطلب وهل أنت قادر على مكافأتي وعلى أن أخذ منك معروفا وأجرًا، يعني اللي قاعد يقول هذا الكلام إنسان عندما لا في العطاء، ها قال لها مسلم، قال لها مسلم معرفا بنفسه يقللها وعينه مستديرة. To kill شربت الماء لا توقف على الباب والله outcrop, شربت الماء شربت الماء لا توقف
1: على الباب the على the
0: وقفت ببيوت outcrop, شنك جليل جليل وشوفتك يا
1: شهم تنهار لهلك دروح القمار غرب والنجم دار قالها غريب غريب وغربتي دون الغراب شمن غريب تغرب وحص الحبايب
0: بس هب بس أنا بهالديرة بقيت بلا قرايب
1: والبايعاني داسة والبيعة بالتراب واويلا يقل لها يقل لها مستديرة أنا لا أهل لا أهل عندي ولا عشيرة وأهلي وديرتي وأهلي وعمامي بغير ديرة أنا مسلم ال فاجد نصيرا والله نصيرا نصيرا مثل حيرة ما جرت حيرة قالت أنت مسلم
0: وخجلتاه من رسول الله وأمير المؤمنين على الرحب والسعاب أفردت له دارا أخذت تكثر الدخول والخروج لخدمة مسلم لفتت انتباه ولدها بلال فسألها عن ذلك قالت له أو أعلمك وتكتم الخبر قال لها بلى قالت إني أجرت مسلم بن عقيل فقال لها خيرا فعلتي تحفظي عليه فانتظر اللعين حتى طر عمود الصبح ذهب الى قصر الاماره يخبرهم بان مسلما في بيته اما عن طوع جاءت الى مسلم قالت له سيدي لم تنم البارحه قال رقدت رقده رايت فيها عمي امير
1: المؤمنين عليه السلام يقول لي العجل العجل
0: العجل فقالت له وما تفسير الرؤيا قال لها إني مقتول لا محال
1: وما استتم مسلم كلام إذ به يسمع أصوات الخيل فدفعت إليه طوع علامة حرده قالت سيدي مسلم ذكرهم بصولات عمك أمير المؤمنين يقل لا يطاع آعات آه 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 شجعيني لا يطاع والله جمع يجيني ما صمصام بيميني خرج اليهم مسلم واجه الرجال قتل الابطال افنى اغلبهم حتى بان النقص فيهم فقال ابن الأشعث لابن زياد مدني بالخيل والرجال فقال ابن زياد كيف لو أرسلتك إلى من هو أشد مراسا وأقوى بأسا وهو يقصد الحسين عليه السلام فأمده ابن زياد بالخيل والرجال لا زال مسلم يقاتلهم قتال الابطال صاحوا به يا مسلم لك الامان قال لا امان لكم يا اهل الغدر والنفاق اجركم الله انقسموا على مسلم فأخذوا يرمونه بالحجاره يرشقونه بالسهام اجركم الله حتى النساء من اعلى سطوح الدور ترمي مسلم بالحجاره والنار هكذا بقي مسلم في الكوفه أجرك الله يا أبا عبد الله لم يستطيعوا على مسلم وقف بعد أن كثرت جراحاته ليستريح قليلا أسند ظهره على جدار في رواية أن بكر بن حمران اغتنم فرصة فشد على مسلم فضربه بالسيف على ثنايا صحوى ونادي ومسلمة فسالت الدماء على الصدر رجع اليهم يقاتل في رواية أن, أن مسلم كمن له لعين من ورائه فضرب مسلما على رأسه سقط على الأرض سريعا تكاثروا على مسلم جردوه من لامة حربه لببوه فاخذوه مسحوبا إلى قصر الإمارة كتفوا مسلم وأخذوه سحبا إلى قصر الإمارة هذا وطوعة طوعة طوعة من أعلى سطح دارها تنادي يا مسلمة ووحيدا
0: حياكم الله، أخذوا مسلم حتى أوصلوه إلى باب القصر. كانت هناك قلة من ماء، وإذا بمسلم يطلب الماء، فمنعوه الماء. قال مسلم: من أنت؟ قال: أنا مسلم الباهلي قال
1: أنت أولى بها مني صليا لأنه قال لمسلم لا تسقي الماء حتى ترد الحامية أدخل مسلم على عبيد الله بن زياد ولم يسلم على ابن زياد فقيل له لما لم تسلم على الأمير قال وليس لي بأمير أميري حسين ونعم الامير فقال ابن زياد سلمت أو لم تسلم فأنت مقتول لا محال أمر عبيد الله ابن زياد بكر بن عمران ان ياخذ مسلما الى سطح القصر وان يضرب عنق مسلم ويرمي بجثته على الارض اجركم الله اصعدوا مسلما على سطح قصر العباره فقال لبكر بن حمران دعني اصلي ركعتين صلى مسلم ثم وجه وجهه نحو الحسين سلم مع مسلم نادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ثم سحبه مسلم الى شفيع القاص عاجركم الله تقدم له اللعين بكر بن حمران رافعا بالسيف يدا ليت هاشلت اين الصارخون ومسلما ومصيبة فضرب عنق مسلم وفصل الرأس عن الجسد سقط الرأس على الأرض وألحق به الجثة أين المنادون وحسينه هو صاحب المصيبة وَحُسَيْنَةٌ ماجور يا حسين بأول مصيبة، ماجور يا حسين بأول مصيبة نزلوا إلى مسلم قيدوا رجله بالحبال وربطوا معا بجثتي وربطوا مسلما بجثة هاني فأخذوا يجرون مسلما وعلي في الأسواق ألا من مناد ومصيبته
2: على يا جُمَيَّا
0: بكتك دمًا يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله السلام على الخدي التريب السلام السلام على الجسد السليم يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما بكت كدمان يا ابن عم الحسان مدامع شيعتك والسعى بكت كدمان يا, 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 يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سافحة ولا برحة هاطلات العيون تحييك غادية The لأنك thing that لفضيلة so cool.